0: Herzlich Willkommen zu der ersten Episode unseres Flossen-Podcasts Keine Floskeln! Wir wollten dieses Format hier mal ausprobieren und haben deshalb eine kleine Umfrage auf Instagram gestartet, ob ihr eine Idee habt bezüglich des Namens. Dort haben wir uns ziemlich viele coole Vorschläge erreicht und einen Vorschlag fanden wir eben besonders gut und haben den leicht abgewandelt und eben diesen Namen Keine Floskeln draus gemacht. Wenn euch der Name gefällt, könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen. Wir... Das sind Daniel und Johannes von FlossenTV. Diese Reihenfolge oder diese Kombi, die ist nicht festgelegt. Beim nächsten Mal hört ihr vielleicht auch wen anders, Adrian oder Lukas. Aber das ist gar nicht so einfach, denn auch wir sind heute richtig international unterwegs. Denn der Johannes sitzt im Studio in Regensburg und ich in meiner Wohnung in München. Das heißt, wir schaffen es auch gar nicht immer, die Podcasts gemeinsam aufzunehmen. Wir wollen jetzt allerdings starten mit der ersten Episode unseres Podcasts. Und Johannes... Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich warte schon seit über einer Stunde auf dich und möchte unbedingt anfangen mit der ersten Folge von Keine Floskeln. Aber was war denn da jetzt los, Johannes?
1: Ja gut, das Ganze hat einen sehr, sehr traurigen Hintergrund. Obwohl man kann auch sagen, es war eine Koproduktion von mir und der Deutschen Bahn. Ich habe heute die längste Zugfahrt erlebt von... Erlangen nach Regensburg. Ich glaube, äh, wenn man mit dem Fahrrad fahren würde, dann könnte man das auch in vier Stunden schaffen und ich habe heute tatsächlich vier Stunden Zugreise hinter mir. Äh, es war wirklich der Wahnsinn. Ich wollte eigentlich ganz normal einen Zug nehmen von, von Erlangen Hauptbahnhof aus nach Regensburg, wie immer. habe mir den ausgesucht und ich komme hin an den Bahnhof und Da steht dann plötzlich nach kurzer Zeit schon, okay, der Zug hat 20 Minuten Verspätung. Und ich habe mir dann gedacht, okay, da würde ich jetzt wohl den Anschluss verpassen, wenn ich den abwarte. Auf der anderen Seite, auf dem anderen Gleis, ging aber ja Gott sei Dank die S-Bahn. Und wenn ich die genommen hätte, dann wäre ich zwei Minuten vor dem Anschlusszug angekommen. Also ich überlege ein bisschen hin und her, was mache ich. Okay, ich nehme die S-Bahn. Ich gehe rüber, warte darauf, dass die S-Bahn kommt. Und in dem Moment heißt auf der anderen Seite schon, ja, der Zug hat jetzt nur noch 15 Minuten Verspätung. Das wäre aber trotzdem noch zu spät gewesen. Also ich habe mich für die S-Bahn entschieden, steige in die S-Bahn ein und die S-Bahn fährt los. Wunderbar, ich bin im Zeitplan. Wenn alles klappt, bin ich zwei Minuten vor einem Anschlusszug da. Und dann fahren wir so drei, vier Stationen und dann heißt plötzlich... Ja, wir müssen jetzt stehen bleiben, denn wir werden von einem schnelleren Zug überholt. Dann dauert, es dauert eine kurze Zeit und dann rauscht an mir genau der Zug vorbei, den ich ursprünglich hatte nehmen wollen, der aber plötzlich Verspätung hatte. Ja, wunderbar ja. geil. Ich bin, bin auf Umwegen dann so weiter getuckelt, hatte dann noch einen Zwischenhalt, natürlich alle Anschlüsse, Anschlüsse nicht äh, geschafft, eine Stunde, bei Schneefall dann in ähm, meinem Zwischenhaltsort und da bin ich dann mit dem Koffer aus Langeweile raus vom Bahnhof, bisschen in den Ort hineingetigert. Es ist also wirklich eine Empfehlung, wenn ihr irgendwo, bevor ihr eine Stunde lang im Bahnhof rumhockt, ähm, schaut euch den Ort lieber an. Ähm, es war allerdings so, dass dieser Ort das, ein total verschlafenes Nest, es war einfach, waren nur noch ein paar Leute auf dem Marktplatz unterwegs und als ich da mit meinem Koffer so über dem Marktplatz roll <lacht> schaut mich jeder total blöd an, sodass ich dann äh, doch wieder umgekehrt bin und ja, da kam der Zug und letztendlich hatte ich vier Stunden, vier Stunden Zugfahrt von Erlangen nach Regensburg. Aber jetzt, das
0: ist äh,
1: rekordverdächtig. Jetzt, Jetzt bin ich da, wir können starten mit mit spannenden Themen, wie ich gehört habe von dir.
0: Das das freut mich, ja die Deutsche Bahn ist immer wieder für ein schönes Erlebnis gut, habe ich selbst oft genug auch schon gehabt, aber nun gut, ähm, Hauptsache du bist da, du hast es tatsächlich noch vor neun Uhr vor der Ausgangssperre geschafft, da bin ich doch sehr froh <lacht> für dich. Aber naja, die Transportmittel werden ja generell ziemlich heiß diskutiert momentan. Allerdings weniger die deutsche Bahn, weniger die Züge, sondern doch eher das Flugzeug. Äh, Viele von euch werden sicherlich mitbekommen, der FC Bayern spielt momentan auf der FIFA-Club-WM und muss dafür nach Katar reisen. Das wollten sie machen, Freitag in der Nacht, direkt nach ihrem Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Ähm, Und dort gab es dann einen ziemlichen Aufruhr, denn das Flugzeug war nicht ganz startbereit da es enteist werden musste oder sowas. Und ähm, dann ist es ungefähr 30 Sekunden, eine Minute oder sowas zu spät fertig geworden. Und dann hat das Nachtflugverbot gegriffen, weil es dann nach 12 Uhr nachts war. Und dann musste der FC Bayern ähm, tatsächlich die Nacht quasi in diesem Flugzeug verbringen. Okay, ich meine, sie werden sie überlebt haben. Es war dann ja sicherlich nicht die Economy Class. Ähm, Natürlich ein bisschen sehr ärgerlich, dass wegen 30 Sekunden oder sowas dieses Flugzeug nicht mehr starten darf, aber ab und zu gelten eben auch für den Profifußball noch Regeln. Äh, Rummenigge und Hoeneß haben sich da glaube ich ziemlich drüber aufgeregt, Hoeneß hat glaube ich irgendwie von einem größtmöglichen Skandal gesprochen. Das würde ich jetzt mal eher nicht so sagen. Wie gesagt, die werden sie überstanden haben. Der FC Bayern hat auch gerade eben das erste Spiel bei dieser Club wm bestritten, nachdem wir hier diese Aufnahme ähm, am 8.2. aufnehmen, hat 2 zu 0 gewonnen. Ich als FC Bayern-Fan habe deine Verspätung, Johannes, genutzt, habe das Spiel tatsächlich auch angeschaut, ähm, weil ich auch nicht so viel Besseres zu tun hatte. Und ähm, man hat ihnen jetzt nicht unbedingt äh, erhöhte Reisestrapazen angemerkt. Also ich würde sagen, es ist eigentlich alles ganz gut gegangen, glimpflich verlaufen und äh, kein Grund, sich zu aufzuregen. Die Spieler haben es auch etwas gelassener gesehen.
1: Aber da sind wir tatsächlich beim ersten Thema des heutigen heutigen Talks. Gibt es Sonderrechte für den Fußball und ist es momentan tatsächlich angebracht, was da passiert? Und wenn wir gerade schon mit der Bayern-Episode starten, Uli Hoeneß spricht von einem Skandal ohne Ende... Karl-Heinz Rummenigge hat es eine Frechheit genannt. Er meinte, dass das, das hätte er schon voraus, im Voraus kommen sehen, dass man die, die Bayern da so auflaufen lässt nach diesem Abendspiel. In Berlin war ja glaube ich, zuvor, oder?
0: Ja, genau. Berlin hat äh, 1-0 gegen die Bayern verloren.
1: Genau, und dann, dann hat er da gesagt, er hat das schon kommen sehen. Ähm, find, ich find's allgemein schwierig. Also die Situation ist momentan sowieso unglaublich schwierig. Ich bin ein riesen Fußballfan und mein Herz hängt am Fußball, aber manchmal muss ich mich momentan wirklich. Ich schäme mich teilweise wirklich dafür, dass ich äh, Fußballbegeisterter bin. Ich äh, gerade in der derzeitigen Corona-Situation. Es ist unglaublich schwierig. Ähm, es, es wird so viel diskutiert gerade über. Ich sage jetzt mal das Thema Schnelltests. Ja, wie viele Schnelltests werden ständig im Profifußball verbraten? Und wie viele wie viele Schnelltests bräuchten wir eigentlich jetzt gerade zum Beispiel im Erziehungsbereich, wo das wo das im System tragen stellen notwendig wäre? Und dann passiert dann passiert so eine Geschichte wie hier, dass man sich aufregt über die ja über die eigentlich geltenden Gesetze. Es es ist eine schwierige Sache, finde ich. Ich glaube, damit haben die Bayern sich und insgesamt dem ganzen Profifußball momentan eher einen Bärendienst erwiesen, weil hier eh viel diskutiert wird und dann dann kommt das noch dazu. Ganz schwierige Sache, aber es es geht ja weiter. Wenn wir uns anschauen, das Champions-League-Spiel ist es, glaube ich, Le- äh, mhm. Leipzig gegen Leipzig gegen Liverpool, Liverpool g- g- gegen Nagelsmann gegen Kloppo das ist ja der nächste, das nächste Problem die äh, geltenden Gesetze lassen es eigentlich nicht zu dass Liverpool momentan hier in Deutschland einreist dann habe ich es gelesen war es ja auch schon kurz im Gespräch dass man dieses Spiel einfach 0 zu 3 wertet dass mhm. äh, Liverpool 3 zu 0 gewinnt gegen Leipzig, einfach nur, weil wir dieses Einreiseverbot haben. Da, da frage ich mich, und da fragen sich viele Leute einfach, äh, gibt es denn da keinen kein, kein Funken? Ja. ja, gibt's da kein Funken? Menschlichkeit, kein Funkenverstand mehr bei, bei der UEFA und bei der FIFA. Es sind, es sind ja also die, die Corona-Zahlen, diese Mutationen in Großbritannien, die sprechen ja für sich und äh, ja. dementsprechend allein solche Sachen in Erwägung zu ziehen. Nun gut, man hat jetzt eine andere Lösung gefunden, nämlich äh, ein Spiel in Budapest. Also ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Du kannst mal gerne deine Meinung dazu äußern, dann zeige ich mal meine dazu.
0: Also ja, in meiner Brust schlagen da auch zwei Herzen. Du hast es ja schon gesagt, Nagelsmann gegen Kloppo, Leipzig gegen Liverpool. Also da habe ich als Fußballfan, der ich nun mal einfach bin, riesen Bock drauf. Das könnten so zwei coole Spiele werden. ähm, generell wie die ganze Champions League, sogar die Club wm jetzt. Ich schaue mir das einfach total gerne an, gerade auch eben jetzt in Zeiten von Corona, wo man sonst ja wirklich wenig Möglichkeiten hat, Hobbys nachzugehen. ähm, ist natürlich schön, dass man wenigstens, sage ich mal, den Fußball sehen kann. Und ähm, das freut mich schon, dass ich da ein Stück Normalität einfach zurück habe. Aber es ist natürlich auch traurig, erstens, dass man sich an äh, Geisterspiele mittlerweile vollkommen gewöhnt hat und äh, zweitens natürlich völlig verrückt, ähm, da quer durch die Welt zu fliegen, ob es jetzt der FC Bayern ist, der nach Katar fliegt, gut, das ist anscheinend legal, aber natürlich trotzdem kann man da die Sinnfrage stellen, da gibt es immer die Frage, wer beurteilt, was Sinn macht und was nicht, aber äh, die ist natürlich trotzdem berechtigt, diese Diskussion und jetzt gerade im Fall von Leipzig gegen Liverpool mit dem Champions-League-Spiel finde ich es auch richtig schwierig okay, man spielt jetzt in Budapest ähm wegen des Einreise, äh, Einreiseverbots für Liverpool, vollkommen verständlich, dass man das nicht äh, lockert für, für Liverpool. Auch wenn die natürlich sich aufregen und sagen, ja komm, wir haben doch alle die Tests und äh, es gibt, ist quasi unmöglich, dass einer von uns Corona infiziert ist. Äh, geht natürlich auch immer um die Message, die man dann damit der Bevölkerung, die im Lockdown verharrt, äh, gegenüber sendet. Deswegen wahrscheinlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dieses Einreiseverbot auch für Liverpool geltend zu machen. Ähm, dass Leipzig dadurch jetzt einen Nachteil gehabt hätte und verloren hätte, das hätte ich ja noch, das hätte ich ja völlig, völlig absurd gefunden, dass eine Mannschaft verliert, weil der Gegner nicht einreisen kann. Also da bin ich froh, dass das jetzt abgewendet wurde. Ob jetzt die Lösung mit Budapest eine gute ist, also naja. Ähm... Wenn, dann hätte ich gesagt, muss diese Partie einfach verschoben werden, bis das wieder okay ist oder der gesamte Wettbewerb pausieren, denn das wird ja auch sicherlich nicht das letzte Mal sein. Also, dass man sagt, man spielt in den nationalen Ligen von mir aus weiter, aber dass man eben jetzt nicht mehr quer durch Europa fliegt, um diese Champions League auszutragen, da muss man es halt zur Not wieder mit so einem sehr spannenden äh, Sommerturnier machen, so wie es letztes Jahr war.
1: Sehe ich genauso. Also, gerade in der Champions League, da dass diese die ganzen Flüge, die da momentan stattfinden, das ist das, was ich tatsächlich am allerwenigsten verstehen kann. Ähm, Gerade, wie du sagst, wenn die nationalen Wettbewerbe ausgetragen werden, fände ich das völlig okay, aber jetzt, gerade die Situation, es wirkt alles ein bisschen zynisch, dass man jetzt ausgerechnet nach Budapest fliegt. Ich habe nachgeschaut, Budapest ist nach nach dem Robert-Koch-Institut weiterhin ein Risikogebiet, auch wenn die Zahlen die Corona-Fallzahlen gesenkt wurden. Und man muss dazu sagen, warum wurden die Fallzahlen gesenkt? Wegen der sehr, 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 sehr strengen Corona-Politik von einem Viktor Orban, äh, der für diese Maßnahmen, für diesen Notstand, den er da auch ausgerufen hat, ja auch massivst kritisiert wird. Und dass die UEFA dann genau in diese Stadt geht, nach Budapest und da das Spiel abhalten lässt, ist. Zeugt wieder, finde ich, dass bei der UEFA einfach manche Werte außer Kraft gesetzt sind, dass da das Geld einfach eine größere Rolle spielt. Das wird dem kleinen Mann vermittelt. Das ist genau das Gleiche, das ist genau das Gleiche wie mit der WM in Katar, wo ich auch vorher nochmal einen Bericht gelesen habe über so viele Zwangsarbeiter auch, die da an den Stadien mitbauen damit diese WM stattfinden kann, aber ich glaube, da könnten wir eine ganz eigene Folge dazu machen. Oh ja, oh ja. Auf jeden jeden Fall ähm, kann ich die UEFA da nicht verstehen und ich kann aber, und das war die letzten Jahre noch nie so wie aktuell, ich kann echt gut Leute verstehen, die zu mir momentan sagen, sie haben auf Fußball überhaupt keinen Bock und das nervt sie. Wenn ich äh, allein bei uns jetzt im Flossenteam anschaue, äh, wie es diese Sonderregeln für Fußball tatsächlich gab, aber Adrian mit seinem Einzelsport, mit Judo, eigentlich keine Chance hatte, auch mit seinen ganzen Sparkursen, keine Chance hatte zu trainieren, äh, Wettkämpfe zu absolvieren und so weiter und so fort. Da muss man sagen, der Fußball hat eine ganz, ganz mächtige, krasse Lobby, die hinter ihm steht. Und Diese Lobby bräuchten tatsächlich aber auch hier in Deutschland aktuell ganz, ganz andere Berufsgruppen äh, als der Profisportler, muss man auch so sagen.
0: Das stimmt, ja, also da muss man natürlich auch an die, an die an die Studenten denken, an die Hobbysportler, was vielleicht doch schon möglich ist, irgendwie, keine Ahnung, Tennis zu spielen oder so, weil da ist man ja 20 Meter auseinander, weiß ich nicht, ähm, aber das zumindest zu versuchen, da unterstützend einzugreifen, eben gerade bei so Einzelsportarten, wie du es gerade angesprochen hast, und nicht immer nur auf König Fußball zu schauen, auf der, deren Privilegien, Wäre schön. Andererseits, wie gesagt, bin ich natürlich auch andere froh, dass Fußball läuft, auch wenn es eine sehr inkonsequente Haltung ist, das ist mir klar. Ähm, aber nun gut, das Thema Fußball werden wir, wie gesagt, so schnell nicht lösen können. Das wird uns begleiten, das wird weiter ein Konflikt bleiben. Ich würde sagen, wir wenden uns erstmal einem anderen Thema zu. Über Thema Fußball können wir vielleicht tatsächlich nochmal eine Extrafolge folge machen.
1: Wobei, wobei äh, eine Sache ja. fällt mir tatsächlich ja. noch. Eine Sache fällt mir tatsächlich noch ein beim, beim Fußball. Es ist, ja eine, es ist ja eine irre Welt, muss man sagen. Absolutely. Die Stadien sind einer die Stadien sind einerseits leer und dann ereignen sich jetzt so Szenen wie vor dem Spiel Gladbach gegen Köln. Äh, dass der, der Mannschaftsbus von, von Köln da abfährt zum Gladbach-Spiel, zum Derby. Okay, kann man verstehen. Dann gibt's da Fanansammlungen mit äh, Pyrotechnik und allem, <lacht> allem Pipapo, dass sie da zünden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber danach wurde ja, er, ja. der Dominik der Dominik Drechsler von Köln, der wurde ja ganz schön zerrissen, auch gerade jetzt in den großen Medien wie die Bildzeitung. die haben den ganz schön zerrissen, weil er hat ja dann die Fans im Bus, da gibt es ja dieses Video ich habe mir es auch gerade nochmal angeschaut er hat ja die Fans als Spacken bezeichnet die sich so verhalten haben Und ja. Es ist ja, der Wahnsinn. hat auch
0: mitgekriegt finde ich auch ziemlich äh, krass, dass da jetzt eine Hetze gegen diesen Spieler gestartet wird denn ich glaube, in dem Moment ähm, kann man so eine Aussage natürlich nachvollziehen. Es ist nie gut, Menschen zu beleidigen, das ist völlig klar. Ähm, aber in dem Moment sind dem Mann wahrscheinlich die Emotionen hochgekocht und ich kann ihn absolut nachvollziehen. Es ist gut möglich, dass ich diese Aussage in diesem Moment ebenso getätigt hätte. Denn es ist doch mal völlig verrückt, einen Bus, ja, da steckt ein Motor drin, ähm, leicht entflammbar, äh, mit Pyrotechnik zu begleiten und das auch noch in Zeiten einer Corona-Pandemie, wo eigentlich Ausgangsbeschränkungen gelten Ähm, und dann sich massenhaft zu versammeln, nur um einen Bus bei der Abfahrt zu versammeln. Ich meine, ich verstehe die Fanszene, das ist ein wichtiges Derby für die Kölner gewesen, aber das ist schon wirklich makaber.
1: Und vor allem, ich ich finde vor allem, eines muss man auch dazu sagen, der Spieler wollte doch auch mit Sicherheit Nicht die Kölner Fans als Spacken mit seinen. Ich glaube, es ging ihm tatsächlich in dem Moment einfach um die Typen, die jetzt gerade in den Corona-Zeiten sich da draußen hinstellen müssen und ihre ganzen Böller und sonst was anzünden müssen. Und das äh, kann ich absolut nachvollziehen, dass man dann sagt, ey, was geht denn mit denen eigentlich ab, gerade in diesen Zeiten, Dann kommt aber dann kommt ein Lukas Podolski her und sagt, so einer braucht das Köln-Trikot nicht mehr anziehen. Ich finde, das ist diese Moral. Die gleichen Leute, die äh, rumschreien, dass die Fußballvereine in der ganzen Welt rumfliegen und dass man dann gleich keine Champions League braucht, wenn die Stadien leer sind, dann braucht man überhaupt keinen Fußball mehr. Die gleichen stellen sich dann hin und zünden da die Fackeln an und Lukas Podolski. Der redet über Ehre und den FC und FC Köln und äh, wo spielt er denn? Da wo die Da wo die Kohle fließt, muss man doch auch ganz ehrlich sagen. Also ein Podolski ist doch da kein besserer Mensch, der da urteilen darf.
0: Ja, das das stimmt natürlich. Also der ist natürlich eine Köln-Legende und äußert sich zu ungefähr allem, was mit dem FC Köln zu tun hat. Aber da können wir ihm wirklich mal nicht zustimmen. Das ist ja völliger Unsinn, dass der Dominik Drexler jetzt nicht mehr das äh, Köln-Trikot tragen sollte, nur weil er mal seine Meinung geäußert hat. Und wie du schon sagtest, der hat sicherlich nicht alle Köln-Fans als Spacken beleidigen wollen, sondern halt diese einzelnen Pyromanen. Und in dem Fall ist es dann halt auch durchaus zutreffend, meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut. Aber du wolltest, glaube ich, das Thema wechseln und ich hab's, ich hab's, ich hab vorhin, glaube ich, schon ein bisschen mitgekriegt. Wenn wir beim Wahnsinn sind, hm. dann, dann glaube ich, ist die Überleitung ganz gut, wenn wir zum jetzt überleiten zum Chaos, das momentan einem im Homeschooling begegnet.
0: Das betrifft ja, uns beide ja tatsächlich direkt, richtig? Das Chaos Homeschooling. Ja. Ähm, ich habe mich äh, vor kurzem erst schon länger dazu geäußert zu diesem Thema und zwar in einem Zeitungsartikel für die Wertinger Zeitung äh, Vielen Dank hier auch nochmal an die Dame, die mich interviewt hat an die Marion Kluger. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, die Anfrage hat mich sehr gefreut mhm. In dem Artikel ging es eben darum wie stehe ich zum Thema Homeschooling und wie ähm, lässt sich das Homeschooling mit unserem YouTube-Kanal mit FlossenTV verknüpfen
1: Jetzt bist du ja tatsächlich noch weiter als Gymnasiallehrer im Dienst. Ich bin jetzt äh, erstmal raus. Ich äh, mache ein Sabbatical, würde Lukas sagen. Ich äh, ziehe mich an die Universität wieder zurück. Aber für dich geht der Spaß, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, für dich geht das ganze Jahr weiter. Äh, du hast jetzt auch eine ne Oberstufe gehabt, du warst jetzt auch wieder drinnen in der Schule. Was mhm. war für dich das so besonders belastend jetzt in den letzten fünf Wochen?
0: Also wenn du es gerade schon ansprichst, dass ich wieder in der Schule war, weil ich eine Q12 unterrichtete, richtig. Ähm, da freue ich mich tatsächlich ähm, drüber, die wieder sehen zu können, jetzt gerade wo meine letzte Woche hier in dieser Schule anbricht. Ähm, freue ich mich, mich wenigstens von meiner Q12 verabschieden zu können, so richtig aber es ist wirklich ein sehr seltsames Gefühl, in die Schule zu gehen, denn mir sitzen da drei oder vier Schüler vor mir in meinem sehr kleinen Französischkurs und ansonsten sehe ich in der ganzen Schule, an der ich sonst äh, tausend Menschen sehen würde, sehe ich einfach niemanden, weil ja wirklich fast niemand auch da ist, auch von den Kollegen eben nicht und ähm, das war schon ein sehr komisches Gefühl, als ich da letzte Woche wieder reingegangen bin. Im Unterricht selber war es dann eigentlich wieder relativ normal Also also diese neue Normalität, sage ich jetzt mal, die man kennt, eben mit Mhm. Maske und Lüftungskonzept etc. und den Abständen, Ähm, das war dann schon wieder okay, aber sobald man das Klassenzimmer verlässt, ein ganz seltsames Gefühl, ein bisschen bedrückend, dann auch alleine im Lehrerzimmer zu sitzen, da bleibt man nicht länger in der Schule als notwendig, sage ich mal. Mhm. Und auch jetzt eben mit mit der neuen Stelle, die ich am 1. März antreten werde. Das ist tatsächlich auch etwas, das mir ein bisschen Sorge macht oder was mich, was mir nicht gefällt, dass ich meine neuen Schüler, die ich überhaupt nicht kenne, ähm, per Online-Unterricht höchstwahrscheinlich kennenlernen werde. Mhm. Das ist natürlich schon ein ganz seltsames Gefühl. Ich meine, es geht natürlich nicht anders. Also ich habe jetzt schon Verständnis dafür, dass Schulen ähm, noch größtenteils geschlossen sind. Ich plädiere nur ganz stark dafür, aus einfach auch aus sozialen Gesichtspunkten, dass man Kitas und Schulen als erstes wieder öffnet, sobald es möglich ist, vor allen anderen Dingen, aber das sehen ja die meisten Politikerinnen und Politiker genauso.
1: Hast du tatsächlich von deinen Schülern auch unmittelbar so Feedback bekommen, wie es ihnen jetzt geht? Weil ich sehe es bei uns, ich sehe es tatsächlich äh, bei den Lehrern. Es, es schlägt sich ordentlich. Die letzten fünf Wochen haben sich ordentlich aufs Gemüt äh, geschlagen. Ich habe es auch von meinen Schülern tatsächlich mitbekommen. Viele sind jetzt einfach überfordert, überlastet. Hier in Bayern fallen die Faschingsferien weg. Die hätten wirklich, die meisten Schüler hätten die einfach wirklich gebraucht. jetzt Die sind jetzt nach diesen fünf Wochen Online-Unterricht komplett kaputt. Ich weiß nicht, wie war es bei deinen.
0: Ja, doch geht denen auch wirklich ähnlich, also meine Oberstufenschüler sind eben wahnsinnig froh, dass sie im Wechselunterricht wieder in die Schule dürfen, weil ihnen das einfach leichter fällt, weil da trotzdem wieder menschlicher Kontakt stattfindet, was einfach schön ist, dieser Austausch und dafür immer nicht äh, vergessen, dass menschlicher Kontakt eigentlich was ganz Schönes ist, auch wenn er uns momentan leider ja schadet, ähm Ansonsten, man merkt schon auch bei, ich habe auch noch kleinere Schüler und bei denen merkt man auch eine gewisse Müdigkeit, dass man einfach diesen Wahnsinnsaufwand ähm, nicht dauerhaft aufrechterhalten kann, den Homeschooling für Schüler, Lehrer und Eltern bedeutet. Das kann nur eine Behelfslösung auf Zeit sein und ähm, ist wirklich ein Kraftakt für alle Beteiligten.
1: Man muss ja auch sagen... Es sind sehr viele Dinge, die einfach verloren gehen jetzt aktuell. Ich habe ich habe so das persönlich das Gefühl, dass jetzt ganz stark, äh, das, in, ja, in, in den Vordergrund rückt jetzt eigentlich fast zu 100 Prozent das Vermitteln von Lerninhalten. Der Lehrplan, der wird jetzt abgehakt. Aber das wichtig, ich finde, gerade, Schule macht ja das gerade auch aus, dass man nicht eben nur Mathe oder Latein lernt. Es geht ja auch wirklich um diesen Raum, in dem man lernt. Und es geht ja ganz, ganz stark auch so um Alltagssituationen. Alltagssituationen in der Klasse zum Beispiel. Nee, da muss man mal vor der ganzen Klasse stehen, man schämt sich irgendwie, es ist einem peinlich. Und nachher denkt man sich, na ja. War doch jetzt eigentlich gar nicht so schlimm, habe ich doch eigentlich gut überstanden. So allgemein, so Situationen im Alltag, die man dann auch erlebt, wo man auch sozial einfach äh, sich weiterentwickelt und lernt, das ist ja momentan komplett außen vor eigentlich. Also was man, was Schüler mit Sicherheit momentan, also gute Schüler mit Sicherheit momentan lernen können, ähm, das ist irgendwie ihren Alltag zu strukturieren. Die meisten, denke ich, die haben da natürlich auch große Probleme damit aber so diese alltagssituationen und so so soziale situationen die sind jetzt momentan eigentlich überhaupt nicht möglich gerade auch in so videokonferenzen wo dann ein großteil der schüler auch die kamera ausgeschaltet hat und nicht wirklich rege teilnehmer der ganzen sache dann kann das ganze schnell zum monolog abdriften und da geht so viel verloren es geht mit sicherheit auch viel aus der politischen bildung verloren so wertevermittlung da geht glaube ich ganz ganz viel momentan verloren, weil man ja, über die Medien, die man hat, ähm, sich vor allem jetzt auf, ähm, auf auf Lerninhalte fokussieren kann und will. will nicht sagen, dass andere Dinge nicht auch vermittelbar wären, aber man tut sich da, glaube ich, einfach viel, viel schwerer damit, als wenn man die Klasse vor sich hat als Lehrer.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das, äh, da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich finde das total schwierig eben jetzt Werte zu vermitteln oder eben diese ganzen dieses Gemeinschaftsgefühl einer Gefühl einer Klasse aufkommen zu lassen dieses gemeinsame Miteinander Tag ein Tag aus das ist der Grund warum ich Lehrer geworden bin warum ich diesen Job so liebe dass ich jeden Tag Kontakt zu jungen Menschen habe und zu den Kollegen natürlich auch aber dieses diese Leute zu sehen die das sind teilweise unglaubliche Erlebnisse, die ich in meiner so jungen, Lehrerkarriere schon, so jungen Lehrerkarriere schon erleben durfte. Das bereichert mich einfach wahnsinnig, die zu sehen, wie sie lernen, wie sie als Gemeinschaft wachsen, wie man Projekte auf die Beine stellt und wie du schon sagst, diese Vermittlung von Lerninhalten, die ist jetzt natürlich absolut im Vordergrund und drängt andere Sachen ähm, beiseite, Für mich ist es allerdings tatsächlich so, dass das wahrscheinlich ungefähr nur 50% des Schullebens ausmacht, diese Vermittlung von Lerninhalten. Und der Rest, dieses Ganze drumherum, das ist das, was was ich so sehr liebe und was auch so unglaublich wichtig ist, ich sage mal, für das Ökosystem Schule.
1: Jetzt muss man ja sagen, wir beide sind an einer Schulart gelandet, wo das Ganze sehr glimpflich läuft. Also die Gymnasien... Haben da tatsächlich, muss man sagen, da sind viele Schüler, die jetzt das Lernen oder die es schon verinnerlicht haben, ihren Tag zu strukturieren. Es gibt natürlich noch ganz andere Schularten, jetzt ich sag mal Grund- und Mittelschule, das ist unglaublich schwer, Schüler zu erreichen, Schüler zu begeistern, Schüler zu motivieren, Schülern datenschutzkonform äh, Dinge äh, an den Tag zu, zu bringen, äh, an die Hand zu bringen für viele Lehrer ist es da sehr schwer was sind deiner Meinung nach denn so allgemein so Ansatzpunkte wo man, wo man das ganze Distanzlernen noch verbessern könnte oder wo siehst du wo siehst du sag ich mal Aspekte die jetzt auch schon teilweise relativ gut funktionieren auf die man da aufbauen kann
0: gute Frage also was finde ich gut am Distanzlernen Oder was läuft besser? Also wenn ich es jetzt vergleiche mit der ersten Phase des Distanzlernens, die wir da so Ende März, April, Mai hatten 2020, da läuft doch schon einiges etwas besser, organisierter. Man hat an den Konzepten gefeilt, seien es jetzt Wochenpläne oder dass man den Stundenplan genauso einhält und dann ähm, digital quasi abhält. Es gibt jetzt die Möglichkeit für viele Schulen, eben Videokonferenzen zu machen, was in Teilen sehr wichtig und sehr sinnvoll ist, um den persönlichen Kontakt halt trotzdem noch ein bisschen zu erhalten. Ähm, Ich denke, alle Lehrkräfte sind deutlich routinierter geworden im Online-Lernen. Das war ja doch im März noch ziemliches Chaos für uns alle. Logisch, man war ja überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ähm, Da haben wir natürlich viel dazugelernt und äh, haben es jetzt auch geschafft, denke ich, mittlerweile ziemlich guten Distanzunterricht ähm, auf die Beine zu stellen in den größten Teilen. Ähm, da ist auf jeden Fall einiges passiert, dass einfach mehr Plattformen da sind, ähm, um online eben unterrichten zu können, um das auch mal abwechslungsreicher zu gestalten. Man denke an Breakout Rooms, die dann doch wieder Gruppenarbeiten ermöglichen, diverse Learning Apps mit Online Quizzes etc. pp. Also es gibt dann doch einige Sachen, die jetzt besser laufen. Aber auch ein guter Distanzunterricht ist für mich natürlich kein Ersatz für einen Präsenzunterricht. Was glaubst du denn, was, was findest du, ist gut?
1: Naja, ja. die Frage Na. ist, wo, wo gäbe wo es jetzt tatsächlich Optimierungsmöglichkeiten? Also wo, wo müsste man ansetzen, wo kann man ansetzen, dass die Dinge noch besser laufen? Oder wo sind eben Sch- Schwächen, die man ausgleichen muss?
0: Also Schwächen sind, denke ich, eindeutig da im Bereich, also erstens in diesem ganzen sozialen Umfeld, Schule, soziales Ökosystem, Schule, wo es richtig schwierig ist, einfach das digital hinzubekommen, dieses schulische Miteinander irgendwie nachzubilden. Ähm, Da gibt es jetzt allerdings tatsächlich auch schon erste Ansätze. Ich kenne es bei uns jetzt aus dem Kollegium zumindest. Wir haben jetzt ein digitales Lehrerzimmer über Microsoft Teams, das dann quasi in den Pausen immer zusammentritt, an einem bestimmten Wochentag. Das finde ich ganz lustig. Ähm, da hat man schon mal ein bisschen Kollegenaustausch äh, wieder zurück, der ansonsten ja wirklich flach fällt. Mhm. Mhm. Ähm, und ansonsten in der Beziehung Lehrer-Schüler m- oder der Schüler untereinander, ähm, ich denke, da könnte man ähnliche Sachen machen. Also jetzt auch an meiner Schule gibt es schon dass erste Anläufe, dass solche Projekttage, solche Organisationen, wovon externen Leute kommen und eben wichtige soziale Skills er- erlernen, zum Beispiel eben diese die Medientage oder sowas, wo die Schüler Medienkompetenz erwerben, wie man ja. im Internet ähm, sich verhält, Verhaltensregeln etc., ähm, dass die jetzt digital gemacht werden. Das gab es bei mir erst letzte Woche. Und das finde ich natürlich gut, dass äh, so auch solche Sachen jetzt versucht werden. Ähm, digital umzusetzen, damit eben das, wovon wir gesprochen haben, dieses Miteinander und dieses Außerschulische, oder ja, ist natürlich trotzdem in der Schule, aber das, was nicht zum Lehrplan gehörende äh, Lernen nicht komplett flach fällt. Ähm, das nee. sind Sachen, die sind deutlich optimiert worden und da kann man natürlich noch weiter ansetzen, da auch, dass es eben auch an anderen Schulen so ist.
1: Also ich glaube auch, das Wichtige ist, dass man dieses E-Learning nicht 2022 wieder unter den Teppich kehrt. Ich fände es sogar nicht dumm, wenn man sagt, man macht einen oder zwei Tage oder vielleicht sogar eine ganze Woche im Jahr, macht man so eine E-Learning-Woche. Dass man sagt, äh, da hat man mal ein paar Tage hintereinander, wo die Schüler mal zu Hause sein sollen und zu Hause lernen. Denn der Tag wird dann irgendwann kommen, wo ähm, an dem beispielsweise ein Sturmtief über Deutschland zieht oder wieder irgendwo Mhm. Schneefälle sind, wie es jetzt in den letzten Tagen waren und äh, die öffentlichen Verkehrsmittel außer Gefecht sind, die Schulen geschlossen bleiben und da müsste man eigentlich flexibel reagieren können. Da müsste man sagen können, okay, an dem Tag, da machen wir jetzt Homeschooling. Das müsste so wie so ein Schalter sein, der ungeswitcht wird, dass man da in Zukunft sagen kann, okay, heute ist nicht schneefrei, sondern heute ist Homeschooling-Tag. Johannes,
0: Johannes, willst du den armen Schülern dieses berauschende Gefühl nehmen, wenn sie morgens aufstehen und im Radio hören, an ihrer Schule ist heute schneefrei. Also ich erinnere mich noch an meine Jugend, das war ja fantastisch. Nein, nur mal im Scherz. Ähm, Du hast natürlich recht, äh, die Dinge zu vergessen, die man jetzt gelernt hat. Wir haben ja gerade eben einiges aufgezählt, das wäre natürlich blöd. ähm, Wenn man so eine blöde Situation schon hat ähm, und da jetzt eben trotzdem was darin lernen konnte, ähm, wie Homeschooling funktioniert, wie das abläuft, dann sollte man dieses Wissen natürlich nutzen, ausbauen, vertiefen und auf gar keinen Fall vergessen. Und von mir aus kann man so eine Homeschooling-Woche einmal im Schuljahr machen oder so. Ähm, ja, es ist, das ist, es ist wie so ein
1: Probealarm irgendwie, finde ich. ja und Weil es, die Phase kann wiederkommen. Und ich finde ja, ja schon, man, klar, dem einen oder anderen wird es nicht gefallen, wenn da statt Schneefrei Homeschooling ist. Aber <lacht> dann fände ich, wäre das sinnvoll genutzt, denn sind wir uns mal ehrlich, wenn bisher Schneefrei war, dann wurden diese Tage eigentlich meist auch wieder irgendwann nachgeholt. Das muss man auch dazu sagen. Ja. In irgendeiner Form, oftmals, vielleicht hat es auch oftmals nur die Lehrer getroffen, die sowas nachholen mussten, aber es hat schon Schüler auch getroffen, sowas nachzuholen.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich erinnere mich noch, ich habe an, schon an, an göttliche Fügung geglaubt, damals in der Q11. Ich hätte meine erste Mathe-Schulaufgabe in der Oberstufe schreiben müssen, ich war wirklich, wirklich ein sehr schlechter Mathematikschüler, hatte dementsprechend Bammel und dann ist tatsächlich an diesem Tag der Mathematik-Schulaufgabe die Schule ausgefallen, ich meine, schon klar, ich musste diese Schulaufgabe nachholen, beziehungsweise wir alle, aber es war natürlich schon ein, also für mich war es ein, ein Gottesgeschenk, dass diese Schulaufgabe <lacht> an dem Tag nicht stattgefunden hat.
1: Deus lo volt. <lacht> Ja, Das war einfach cool. Ähm,
0: aber prinzipiell natürlich.
1: Und noch was zweites. Ich habe ähm, einen Vorschlag gelesen. Jetzt kann ich dir nicht genau sagen, von wem der kam. Kam der von Seite der Grünen oder was? Tatsächlich sogar ein SPD-Vorschlag. Da kam tatsächlich jetzt der Vorschlag, man könnte so Museen, Theater, Kinosäle, Institutionen könnte man nutzen, und könnte da jeweils zwei bis drei Schüler reinholen in solche Räumlichkeiten, dass die da als Gruppe zusammen jetzt arbeiten können. Also kein Homeschooling mehr, sondern dass überall so kleine Schülergrüppchen in den derzeit geschlossenen öffentlichen Institutionen da zusammen am Distanzunterricht teilnehmen. Ich Mhm. finde es an sich eigentlich einen sehr intelligenten Vorschlag, gerade jetzt, wo diese ganzen Kultureinrichtungen geschlossen sind, was ist deine Meinung dazu? Also das, das wäre jetzt tatsächlich auch eine Art Optimierung, die man wagen könnte, dass man sagt, okay, ähm, feste Schülergruppen, immer nur zwei bis drei Leute und die hole ich mhm. jetzt in so derzeit für die Öffentlichkeit geschlossene, geschlossene Institutionen rein. Da ist in der Regel WLAN vorhanden, da können die vielleicht gut arbeiten. Wäre doch eine Möglichkeit
0: wäre auf jeden Fall erstmal auf dem Papier eine interessante Idee. Ich glaube, die Umsetzung ist ziemlich schwierig, dass ja. du den Schülern vermittelst. ihr müsste es hier und da in jenes Museum gehen, mit dieser und jener Person. Ähm, ich ja, glaube, das wären noch viele Schwächen in der Umsetzung da. Mh, ja.
1: Vielleicht auf Freiwilligkeit basierend, ich weiß es nicht. Mhm. Das, das wäre eine Idee. Auch, es macht ja. natürlich keinen Sinn, dass da ein Schüler zehn Kilometer fährt und weil ihm irgendwas, mhm. ein Gebäude zugewiesen wird, in dem er lernen soll. Aber vielleicht, ähm, wenn es auf Freiwilligkeit passiert, dass die drei Schüler, die da irgendwo in dem Viertel wohnen, hier nur um die Ecke gehen müssen und in ihren Kinosaal da lernen können zusammen und da vielleicht an den Videokonferenzen teilnehmen und so weiter und so fort. Dann wäre schon mal so ein bisschen sozialer Austausch da. Ich meine, dann müsste man sich natürlich auch, dann müssten sich Lehrkräfte auch wieder komplett auf diese neue Situation umstellen. Das wäre auch klar.
0: Ja, also auf jeden Fall ein interessanter Vorschlag, über den man mal genauer nachdenken müsste, den diskutieren sollte, weil prinzipiell bin ich natürlich für jede Maßnahme, die ähm, mehr sozialen Kontakt, mehr soziales Lernen eben wieder erlaubt, denn dort geht ja den jungen Menschen wirklich sehr viel verloren. Ähm, Deswegen auf jeden Fall eine interessante Idee, die man diskutieren könnte, Ich denke, die Umsetzung ist schwierig, weil oft die Voraussetzungen fehlen, an diesen Orten ähm, dann auch wirklich lernen zu können. Andererseits gibt es natürlich auch genug Familien, die momentan in kleinen Wohnungen sitzen, Ähm, Homeoffice, Mama, Papa und dann noch zwei oder drei Mhm. Kinder, die in unterschiedlichen Jahrgangsstufen Homeschooling machen. Da sind dann auch keine tollen Voraussetzungen geschaffen, deswegen klar, kann man Mhm. überlegen. Habe ich tatsächlich okay. noch nie gehört. Inter- interessant, ja.
1: Wirklich. Nee, gestern oder vorgestern gelesen. Ich glaube auch, dass dieser Vorschlag relativ stark kritisiert wurde.
0: Das glaube ich allerdings auch. Dass viele da nicht so offen sind. Ja, Mensch, mein Bier ist fast leer. Wie schaut
1: es bei dir aus? Ja, meins ist schon leer tatsächlicherweise.
0: Ja, hast du mehr Zug bewiesen als ich.
1: Ja, äh, ja, klar. Ja, du, Zug, Zug hatte ich heute schon genug,
0: ne? <lacht> da hat einer das Wortspiel bemerkt, sehr schön. Ja. <lacht> ein Web es es dabei denkt. Ich
1: hoffe, dass uns tatsächlich nicht doch zu viele Floskeln rausgerutscht sind. Ich glaube aber schon.
0: Ja, wahrscheinlich hätten wir schon ein paar Euro ins Phrasenschwein zahlen müssen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber äh, ich finde, insgesamt war es äh, ein cooles Format. Hat mir jetzt Spaß gemacht, hier mit dir zu reden. Ich meine, es ähm,
1: ist, ist ja nicht quasi so, als ein Talk wir unter
0: Freunden. Ihr hört ja. zu.
1: Mein Gott, von mir aus gerne. <lacht> ist nicht so, als würden wir eh den ganzen Tag nur miteinander labern. Aber <lacht> Ja, jetzt aber nehmen wir es halt auch noch
0: auf. ne? <lacht> labern
1: in der Öffentlichkeit, das können wir auch noch machen. Jetzt äh, können wir tatsächlich mal die 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 Abfrage machen. Alle, die bis jetzt zu diesem Moment noch zugehört haben die dürfen jetzt mal in die kommentare schreiben äh, johannes ist der lama könig würde ich sagen ein sehr exklusiver interessanter satz mhm. und äh, dann schauen wir mal wie viele leute das kommentieren und wie viele leute tatsächlich auch diesen ersten podcast hier angehört haben bis hier und so weit. Es haben ja unglaublich viele in unserer Insta-Story auf die ganze Sache reagiert. Wir wurden auch schon vielerseits darauf angesprochen. Deswegen bin ich da ganz optimistisch.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt, wie es bei euch ankommt. Und ob ihr diese 40 Minuten durchgehalten habt. (lacht) Aber dann würde ich sagen, es ist Zeit, die erste Episode zu beenden. Hoffentlich folgen ein paar weitere. Schauen wir mal, ja. Wir schauen mal, ganz genau. Eben, kommt drauf an, wie es bei euch ankommt. Kritik, Verbesserungsvorschläge sind natürlich immer erwünscht. Für uns ist das Sehr auch gerne. Wohl. Vielleicht ja.
1: sitzt auch nächstes Mal jemand anders hier, am Mikrofon, mal gucken. Gut möglich. Schon
0: wegrationalisiert, ausgetauscht. <lacht> <lacht> Na gut, aber dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ähm, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich auch. Macht es gut, bleibt gesund und Ciao. Tschüss.